Cada seis horas se detecta un nuevo caso de extorsión. Casos de secuestros y extorsiones en la frontera se multiplican. Que no lo crea, eran objeto de extorsiones por sus propios familiares. La extorsión es uno de los flagelos que más ha dañado y torturado a los hondureños. Las formas de extorsión que los mantienen con miedo y a muchos los llevan a la quiebra. La extorsión se construye sobre amenazas de violencia y el supuesto que el Estado no puede proteger de esas amenazas. La violencia que ejercen las pandillas en Guatemala, El Salvador y Honduras es motivo de temor, desesperanza e incertidumbre ante el futuro de sus víctimas. Afecta a la población guatemalteca. Es el delito que, pues, que tiene mucha, que, digamos que es uno de los más recurrentes en el país, que no solo, digamos, provoca muertes violentas, sino que también le quita la paz a la gente. En muchos casos, el miedo a perder la vida, junto a la imposibilidad de recurrir a las instituciones del Estado, lleva a las víctimas a desplazarse a otras zonas de su propio país o del extranjero con el objetivo de huir de las amenazas y comenzar de nuevo. Nosotros tuvimos que, que huir prácticamente de la casa porque nos empezaron a llamar, empezaron a extorsionarnos y realmente sí nos asustamos y tuvimos que, que dejar la casa. A través de historias narradas por profesionales del periodismo, se logran identificar retos y amenazas que sufren las víctimas de extorsión. Nos topamos con unos chicos, ¿no? ¿Ustedes quiénes son? Periodistas, ¿eh? ¿Y qué están haciendo? Vienen a las casas que están guardadas. Bueno, no, no, porque si no los queremos. A pesar de los riesgos que viven los periodistas al cubrir estos temas, las historias siguen publicándose e informando al mundo sobre la urgencia de generar respuestas eficientes y coordinadas contra uno de los delitos que más afecta a las comunidades centroamericanas. Yo trataré de tener un análisis y un contexto real de a qué me estoy enfrentando y pasa esa trabajar Seguridad. Historias de retos, de amenazas y de valientes personas que dan voz a quienes tienen que callar por miedo. Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Soy Ana Castro y este es el podcast Coaliciones por la Resiliencia, Extorsión y Periodismo. La extorsión se presenta de forma tan variada y compleja que cuantificar con precisión su incidencia es una tarea difícil. Ante esta situación, determinar el número de desplazados como consecuencia de este crimen representa uno de los grandes retos de su estudio. En este sentido, las y los periodistas han sido responsables de visibilizar no solo este crimen, sino también las amenazas y desafíos a los que se enfrentan quienes deciden dejar sus lugares de origen y empezar de nuevo con el objetivo de proteger su vida y la de sus familias. Para platicarnos del tema nos acompaña José Manuel Pazán, periodista de radio, prensa y televisión, con 14 años de experiencia y especialista en temas de seguridad. Bienvenido José Manuel. Muchas gracias. Eh, la verdad estoy muy agradecido por tomarme en cuenta en este espacio y, y por darme la oportunidad de dar a conocer pues, con mi compañero fotógrafo, eh, dar a conocer lo que hicimos eh, de alguna manera pues hacer alguna recomendación de cómo eh, hacer este tipo de, de, de reportajes y sin pues exponernos tanto o, o si esto pues ocurriera, cómo tomar las debidas precauciones. Gracias, José Manuel. 
Cuéntanos un poco qué desafíos has encontrado como periodista al cubrir temas de extorsión y temas vinculados como la migración y desplazamiento interno en Guatemala. ¿Qué riesgos te representa cubrir estos temas? Sí, bueno, eh, hay, hay riesgos eh, en cuanto a tu seguridad. Eh, en este caso nosotros eh, hicimos un reportaje, fuimos a documentar eh, los, los, los casos en los cuales las familias han abandonado sus viviendas porque eh, ya no pueden pagar la extorsión que les exigen lo, las pandillas. En este caso fuimos a documentar lo que está sucediendo en el lugar que se conoce como la isla, en el mezquital. Este lugar es conocido o catalogado como zona roja por las autoridades porque hay presencia de las pandillas del barrio 18 y Salvatrucha, pero sobre todo la pandilla 18 se ha encargado, pues, o no se ha encargado, sino ha mantenido la zozobra en, en, esa, en esa área e incluso pues han, de, han logrado desplazar, por decirlo así, a varias familias de, de, de sus casas, familias que se han tenido que regresar a sus departamentos de origen, a otras áreas, incluso en el área de la capital, a pagar alquileres, porque se han visto en la, en la necesidad de abandonar sus viviendas, porque les hacen eh, cobros extremadamente altos, y esto conlleva a que las familias ya no los puedan pagar. El mezquital es solo uno de los lugares en donde se ha registrado el abandono de las viviendas. Hay viviendas que están llenas de basura, viviendas que ya no tienen ventanas, viviendas que se han convertido incluso en puntos de distribución de droga porque es la finalidad de las pandillas. Por eso es que desplazan a las familias de, de esas viviendas porque ellos toman estas eh, casas como puntos de distribución de droga y como casas de seguridad, le dice la policía, e incluso hay una vivienda que le dicen la casa del terror, porque a pesar de que se han cerrado las ventanas, eh, se han colocado puertas, ellos siempre abren las puertas y ventanas e incluso según las autoridades estas viviendas son utilizadas para hacer ritos satánicos incluso en esta vivienda del terror que le llaman así ahí encontraron varios cuerpos encontraron cuatro cuerpos eh, enterrados esto fue en el 2014 eh, cuando encontraron estos cuerpos y entonces el riesgo para nosotros es también bajar a documentar este tipo de situaciones pues eh, es alto porque tuvimos que pedir seguridad de las autoridades para que nos acompañaran eh, a hablar con las familias que aún viven ahí, a tomar fotografías, pero es una situación de mucho riesgo tener que bajar, tuvimos que tener, bajar a cierta hora porque, eh, por decirte, a las 9 de la mañana ya no se puede porque los pandilleros están en alerta y no permiten que ingrese cualquier persona, incluso se, está, se corre el riesgo de que se origine un intercambio de disparos con las autoridades, porque incluso los agentes tienen prohibido bajar si no es en un grupo de por lo menos 10 agentes de la PNC. Esto fue eh, lo, lo que documentamos en la colonia El Mezquital, pero sobre todo en el lugar conocido como la isla. Eso es una, ha sido una constante por el hecho de que ellos se basan en hacer este tipo de amenazas y todo, en los 
los lugares donde ellos operan. ¿Cómo descubriste el problema del desplazamiento interno y el abandono de propiedades por extorsión que luego son utilizadas por los grupos criminales? ¿Está vinculado con otros hechos criminales que has cubierto? Sí, por supuesto. Eh, todo esto se va descubriendo porque cuando llegas a la escena de algún crimen eh, que de principio te dicen hay una persona... Eh, muerta a balazos, te dicen aquí en Guatemala es muy común escuchar eso llegas a la escena del crimen y, y tratas de descubrir la historia de esta persona, qué fue lo que le pasó en, esa, en, en ese camino vas descubriendo entonces las causas que muchas veces eh, se desconocen y descubrís que se trató eh, de, de un caso de extorsión, pero, pero descubrís todos esos detalles de cómo esa persona tal vez por ejemplo colaboró eh, con dar sus cuotas, se trataba de algún comerciante, algún tendero e incluso algún vendedor de helados algún vendedor ambulante de helados que cubrió su, las cuotas que le exigían estos grupos, pero llegó algún cierto momento en que desistió de dar este dinero porque sus ventas ya no le daban para estar pagando sus gastos de operación y, y encima de esto estarle pagando a, grupo, a grupos criminales. Entonces te vas dando cuenta de, de, de cómo estas historias eh, trascienden, eh, te vas con las autoridades, te confirman la información y es cuando decís, tenés que profundizar más en estos casos. Y es cuando te das cuenta que, que son personas que, que no solo pagan una, una cuota, sino también hay personas que se han ido de sus viviendas porque ya no tienen más, más eh, recursos como pagarle a los pandilleros. Y entonces su vida se pone en peligro y es cuando deciden abandonar esas viviendas. Eh, como yo lo menciono en, en, en el reportaje, eh, muchas eh, personas eh, incluso eh, las autoridades como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil les han recuperado esas casas pero ¿qué pasa? ya, ya hay una denuncia, ya hay, ya hay algo en contra de los pandilleros y entonces ellos no van a regresar a esas viviendas por temor a represalias a pesar de que muchos de los pandilleros que los sacaron ya están muertos, pero ellos no van a regresar a sus viviendas. O sea, son, es como vas eh, investigando todo ese tipo de cosas, vas viendo esa información que tienen las autoridades y es cuando decís tengo que ir a hacer ese trabajo de campo para confirmarlo, porque esa información de que las familias muchas veces abandon, abandonan sus viviendas no siempre te lo va a decir la Policía Nacional Civil o las autoridades, tenés que ir a investigarlo y tenés que ir a documentar ese tipo de información que no es oficial porque no les conviene ¿verdad? Gracias José Manuel, definitivamente los efectos de la extorsión son devastadores Muchas gracias y en breve regresamos contigo. Global Initiative. La amenaza de la extorsión no es lo único que obliga a quienes la sufren a migrar dentro de sus propios países. La falta de oportunidades y el miedo latente a perder el patrimonio o la vida, aunada a la esperanza de poder ofrecer a sus familias una vida mejor, los empuja a emprender la peligrosa travesía hacia Estados Unidos. Estas travesías se conocen muchas veces por la valentía de los periodistas que los acompañan. Expuestos a las estructuras criminales que modernizan y fortalecen el negocio migratorio, la mayoría de los migrantes busca mejores condiciones de vida. Y de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, es la población indígena, 
de por sí vulnerable la que más migra. Está con nosotros Walfred García, periodista con 14 años de experiencia, comunicólogo de profesión, cuenta con una maestría en seguridad, estrategia y geopolítica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha escrito en medios como el periódico Ojo con mi Pisto, La Hora y Prensa Comunitaria. Bienvenido, Walfred. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por esta, por esta oportunidad. En tu trabajo como periodista, ¿cuál ha sido el elemento diferenciador entre cubrir estructuras criminales que se dedican al negocio de la migración en el contexto de las caravanas y cubrir otro tipo de historia periodística? En efecto, hay muchos elementos que se diferencian entre sí. Eh, para enumerarlas, puedo decir eh, primero que cada migrante eh, considero que no debemos de verlo como un número o como la parte de un todo. Cada uno de ellos pues tienen una historia atrás que los obligó a salir de su, de su país de, de origen, ya sea la pobreza, la violencia, la discriminación o ese deseo de superación que buscan muchos. Otro, otro de los eh, elementos es, es cómo llegar a estas personas que se dedican al tráfico ilegal. Pero lo curioso en este caso es que inicialmente pensaba... Yo pensaba que solo se podía contactar por medio de otras personas o por medio de terceras personas, pero ahora la tecnología, pues el uso de las redes sociales y por qué no decirlo, el tema de la pandemia, eh, los coyotes, como se les dice aquí en Guatemala, las personas que trafican con personas eh, han utilizado este medio tecnológico para ofrecer sus servicios. Eh, otro tercer elemento... Eh, es cómo llegar a, a hablar o contactar a estas personas eh, que, traf que trafican, eh, valga la redundancia, con, con otras personas de otros países. Y aquí en Guatemala es, esto es un delito, por lo que son personas a que no se les entrevista muy fácilmente. En este caso me recuerdo que contacté a uno de ellos y cuando detectó que hacía preguntas así meras eh, sospechosas, me colgó. Uno de los problemas que tuve yo es que le llamé de mi teléfono celular. Al ratito me envió un audio insultándome, advirtiéndome que dejara de investigarlo. Supuse que detectó eso eh, y, y creo que sí detectó que era un periodista. Entonces me percaté en ese momento lo delicado que puede ser cubrir este tipo de temas. Que decían que para era fácil, que allí se ganaba el billete fácil. Bye. Tanto llegamos a caer, bye. por fin nos, nos probamos de ir, pero lo que es difícil el camino, ahora no le puedo contar del otro lado porque ni siquiera supimos cómo es. Los periodistas que cubren estas historias son también vulnerables al ser víctimas de estructuras criminales que se dedican al negocio de la migración. ¿Qué acciones de prevención debes considerar previo a cubrir estas historias? Eh, bueno, como les comenté, hay que tomar en cuenta que traficar con personas aquí en Guatemala es un delito, está penado por la ley. En estas grandes eh, redes, si se le puede decir así, existe una cadena de personas en toda la región que ven, a la, que ven la migración como un principal negocio. Eh, el sondeo que, que realicé, eh, pues me percaté que las, las cuotas que, que ellos están manejando 
son de aproximadamente 90 mil quetzales. Estamos hablando aproximadamente unos 11 mil a 12 mil eh, dólares. Por lo que este es un factor eh, que uno puede determinar lo peligroso que puede ser cubrir este tipo de noticias y a este tipo de personas. Dentro de las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de cubrir estas historias, pues yo considero eh, primero que en, que en efecto son al final estructuras criminales, por lo que hay que tomar ciertas precauciones como hacer las preguntas correctas para que desde el inicio no desconfíen y deduzcan que en lugar de ser periodistas, seamos, no sé, policías. Eh, segundo, hablar con los coyotes en lugares públicos, pues muchas veces ellos invitan a quienes buscan sus servicios, entre comillados, eh, lugares particulares o en ciertos puntos de la región o en viviendas específicas. Otro tercer, eh, otro tercer elemento que es, es vulnerable es que al entrevistar a un migrante también tenemos que conocer la, la historia de ellos, porque en el caso de las caravanas se ha evidenciado mucho que vienen grupos de pandillas y maras y en algún momento pues también nosotros como periodistas podemos ser víctimas de, de ellos. Eh, son como las, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para, para entrevistar, para tratar este tipo de temas. Muchas gracias, Walfrey. Y una última pregunta Dentro de las entrevistas que has realizado para tus historias periodísticas, ¿puedes compartir la experiencia de la que más has aprendido sobre la situación que viven las personas en los países centroamericanos? Bueno, yo creo que lo más impactante son las historias de cada una de estas personas que buscan ir y, o migrar hacia otro país. Y todas, 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 en su mayoría son muy diferentes. Por ejemplo, en Guatemala se da el fenómeno de la pobreza y la desigualdad, principalmente en todo el área de, del occidente del país, en donde cada familia pues, es eh, aproximadamente de unos seis integrantes y la condición económica es mala. Sumado a ello, los fenómenos naturales, las lluvias, las sequías, y esto obliga mucho a migrar a, a las personas para buscar ese futuro para toda su familia. Pero cuando comienzan a contar qué situaciones pasaron y qué tuvieron que hacer para migrar, la verdad, eso quiebra emocionalmente. En el caso de las caravanas, principalmente la de hondureños y salvadoreños, sumado a ellos el tema de pobreza, en estos países se, se denuncia mucho el tema de, de las pandillas, extorsiones y muertes implicadas al tema de las maras. Eh, decía esto porque las oportunidades de, de, los, de los ciudadanos hondureños y salvadoreños son aún menos que de los guatemaltecos que buscan viajar a, hacia Estados Unidos de forma ilegal. Eh, pues prácticamente eh, las entrevistas que se realizaron, pues muchos van solos y aunque tienen ese objetivo de llegar a Estados Unidos, en la travesía el panorama va, va cambiando de un distrito, por ejemplo, de un distrito a otro distrito, ya no son las mismas oportunidades que tienen desde que salieron de su país de origen. Pues eso no es lo mismo que pasa aquí en las caravanas en Guatemala, eh, digamos, no es, no es la misma situación que viven los guatemaltecos 
a la hora de llegar a, a México. O sea, sus, las oportunidades de estas personas salvadoreñas y hondureñas son, como decía, son menos y más riesgosas. Creo que son una de las cuestiones más impactantes a la hora de cubrir este tipo de historias porque es triste y es, eh, digamos, uno quisiera ayudar a las personas cuando le cuentan a uno, mira, estoy aquí en México eh, y no sé, no sé qué hacer porque me negaron el permiso y ahora estoy trabajando aquí de forma ilegal, ya no quiero regresar a El Salvador porque ya no tengo, ya no tengo a dónde ir, digamos, esas historias son las que impactan a uno como periodista. Gracias, Walfred. Definitivamente son historias conmovedoras e impactantes y gracias a los periodistas tenemos acceso a, a ellas. Muchas gracias. En breve volvemos contigo. Global Initiative. La extorsión como detonante del desplazamiento interno o externo pone de manifiesto la violencia y amenaza que representa este crimen, dejando a sus víctimas en una situación de indefensión donde sus voces difícilmente son escuchadas. Ante esta situación, la labor periodística es fundamental en la amplificación de estas historias. Sin embargo, quienes la ejercen se enfrentan a grandes retos, limitadas condiciones de seguridad y amenazas, por lo que es importante contar con protocolos para cubrir este tipo de crimen. Global Initiative para hablarnos del tema nos acompaña la periodista guatemalteca Sofía Menchú. Con 11 años de carrera se desempeña como reportera en un medio internacional e integra un colectivo de Fixers. Bienvenida. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar contigo hoy. Es incuestionable la importancia de reportar y contar estas historias en un país donde la extorsión es uno de los principales problemas de seguridad. ¿Qué te ha enseñado tu experiencia sobre cómo abordar este tema sin ayudar al extorsionista a fortalecer su herramienta principal, que es el miedo? ¿O piensas que es inevitable? Bueno, creo que el miedo es inherente a este tema de la extorsión, porque incluso que cuando uno logra que las fuentes le hablen y nos cuenten sus historias, eh, desde el momento en el que uno se comunica con ellos y desde el momento que ellos están contando la experiencia de lo que pasó, siempre van a tener miedo. Sin embargo, creo que uno de los enfoques que uno puede dar es como ayudar a reforzar o a fortalecer el tipo de investigación y la forma en la que las autoridades investigan los casos y tratan de resolver para que la gente, los lectores y algunas otras personas que pueden ser víctimas en el momento que están leyendo, viendo o escuchando nuestra nota, puedan sentir que hay esperanza para ellos y que no todo es nada más miedo y represión, sino que pueden confiar, aunque las autoridades no, no estén bien vistas, pero que sí hay un grupo, por lo menos, de investigadores, de policías comprometidos y que les pueden ayudar en algún momento a, a resolver sus problemas. Llamaron al diario y le dijeron a la, a la secretaria que, que nos iban a pasar tirando una bomba, que eran de la Mara Salvatrucha y que nosotros ya sabíamos por qué nos iban a pasar tirando la bomba. Entonces, ante la existencia de, de riesgos inevitables al cubrir temas vinculados a la extorsión y violencia, ¿consideras que hay una diferencia en los riesgos que tienen las mujeres periodistas? Bueno, yo creo que a veces el hecho de ser mujer en ocasiones es una ventaja para que las víctimas 
e incluso para que los investigadores y en ocasiones algunos de los, de los propios extorsionistas eh, sientan como cierta confianza uno y le cuenten más cosas, puedan ir poco a poco confiando secretos, confiando partes de su historia, partes de las denuncias que hicieron en algún momento. Entonces, eh, podría decir yo que de alguna forma parte de eso, de ser mujer, es una ventaja, pero también es un riesgo. Y es un riesgo porque uno está como más eh, vulnerable al momento de querer ir a reportear, por ejemplo, a zonas rojas. A mí me ha tocado ir a zonas rojas y en ocasiones lo que he tenido que hacer, como no puedo entrar como un fotógrafo para no mostrar la cámara y ver que somos de prensa, pido a algún colega, siempre del medio, que me acompañe, que vaya conmigo para no ir yo sola, porque obviamente uno como mujer en una zona roja es muchísimo más vulnerable que un hombre. O sea, sé que luego al entrar en lugares donde hay pandillas es casi igual para los dos, pero lastimosamente en el caso de uno como mujer está más propenso, digamos, no sé, a cosas feas como la violación o, o de repente golpes o algo. Eh, de alguna forma tenemos como un poco menos capacidad de fuerza física a la hora de responder que los hombres. Eh, yo recientemente visité una cárcel donde está que está liderada por el por el jefe de la pan, de la pandilla eh, Mara Salvatrucha en Guatemala y aunque pues, entré con la, el permiso de él, la pandilla se portó, digamos, bastante eh, cordial y muy educada conmigo. No voy a negar que desde que crucé la puerta y entré al penal y mientras estuve hablando con ellos, y haciendo, hicimos fotos y todo, o sea, sí, no, no dejaba de pasar en mí, o de sentir, mejor dicho, miedo de, de pensar que en algún momento las cosas podían salir de control y siempre me recordaba de una noticia, tanto una que leí en El Salvador como un caso que también sucedió en Guatemala, en donde muchas veces los pandilleros entran mujeres y las violan entre vari varias personas, varios hombres. Entonces yo creo que por eso mismo el hecho de ser mujer y trabajar temas de pandillas o de crimen organizado pues sí, sí nos pone en riesgo, sí es un riesgo para nosotras en cuanto a nuestra eh, integridad física y porque de alguna forma somos un poco más vulnerables que, que el hecho de tratar con un hombre. Gracias, Sofía. Eh, tú mencionaste una recomendación eh, que es ir y no estar sola cuando vas a cubrir una historia. ¿Cuáles son las recomendaciones que podrían facilitar o mitigar un poco el riesgo cuando se trabaja con historias de este tipo? Eh, ¿Podrías resaltar una que sea dirigida específicamente a periodistas mujeres? Claro, yo creo que entre las recomendaciones, eh, pues como decía anteriormente, es no ir sola, sino ir acompañada de preferencia de algún colega que sea hombre. También creo que es importante cuidar mucho la forma en la que uno va a vestir en este tipo de temas, de preferencia con ropa cómoda, con, eh, o sea, no ir como si uno va, digamos, a una oficina, tacones, falda, eh, no, hay que ir como de una forma más sencilla, con zapatos mucho más cómodos, ropa que sea más práctica a la hora de, no sé, de correr o de tener que caminar rápido. Eh, no llamar mucho la atención a la hora de vestirnos o de peinarnos, incluso de maquillarnos. También es importante que si uno tiene tatuajes eh, o algo, 
así piercing o abrir para no, no llamar la atención tanto eh, también creo que es muy importante ahora que tenemos el, el uso de las aplicaciones compartir nuestra aplicación en vivo eh, con el, algún editor, algún otro compañero que esté en la oficina, algún jefe que esté coordinando la historia. Este, tenemos que avisar a nuestro editor o a nuestro jefe cuando vamos a trabajar este tipo de temas. De preferencia, tener una reunión más o menos como un plan de seguridad antes de salir a hacer el reporteo. Eh, si podemos, pues eh, compartir la ubicación en tiempo real si vamos en un carro que no es propio, de preferencia tener un piloto que pueda estar listo con el carro apuntando hacia la salida para cuando tengamos que salir por cualquier emergencia. De hecho, creo que es más recomendable llevar un piloto con carro y no llevar nuestro propio vehículo. Eh, y creo que siempre hay que tener ¿no? como varias personas eh, que tienen que saber eh, dónde estamos en ese momento, avisar cuando estamos entrando, cuando estamos saliendo y tener mucho cuidado porque en ocasiones los investigadores de policía cuando llegan a las zonas rojas a, hacer, a, a sacar información, ellos también viajan mucho en parejas. Eso me lo decía la otra vez un investigador. Nos dijo que cómo se los había ocurrido entrar solo los dos en una moto, entrada por salida en la vía principal de la colonia, que eso era muy peligroso porque en un, unos días o semanas antes eh, mataron a dos investigadores policiales que entraron de la misma forma a una zona roja para ir a identificar a ciertos pandilleros. Entonces nos dijo que eso era muy peligroso y que no volviéramos a hacerlo de la misma manera, que siempre de preferencia, de veras que esto está entre las recomendaciones, no fuéramos solo dos, sino que por lo menos tres, para que ellos no, porque si no lo confunden a uno con investigador de la policía. Entonces, en conclusión, bueno, no ir uno, no ir sola o solo, sino de preferencia ir en un un equipo de un, por lo menos unas tres personas, que una de esas tres personas sea piloto, que tengamos carro apuntando hacia la salida por cualquier emergencia y como decía, cuidar mucho la forma de vestir, lo que vamos a llevar por si tenemos que caminar o correr y también para no llamar mucho la atención, sino tratar de perdernos o pasar desapercibidos entre los vecinos o la gente que vive por el lugar y, y eso creo yo, poder utilizar esta herramienta de compartir la, la ubicación en tiempo real. Gracias, Sofía. Definitivamente recomendaciones muy importantes para los colegas periodistas y en general para eh, todas las personas que sepan los riesgos que corren ustedes para llevar la verdad a, a todos los hogares. Entonces, muchas gracias y en un momento regresamos contigo. Global Queda manifiesto que la labor periodística es fundamental para conocer las historias de aquellos más vulnerables ante los embates de la extorsión y que muchas veces se pierden en las cifras de una estadística. Como conclusión, José Manuel, ¿qué podría recomendar a todos aquellos periodistas que como tú buscan hacer la diferencia y dar voz a esas historias, pero carecen de las herramientas mínimas necesarias para hacerlo de forma segura? Es complicado recomendar eh, pues a los periodistas hacerlo de, de una forma segura. O sea, el riesgo siempre va a existir. Nosotros, por ejemplo, eh, tuvimos la suerte de, de lograr ese apoyo eh, de, de las autoridades para bajar a, a documentar las historias. A pesar de eso, el riesgo era bastante alto porque te sumís en un área 
eh, donde hay dos grupos de, de pandillas que se enfrentan y uno puede quedar en medio de cualquier enfrentamiento. Eh, además de eso, eh, tenés que eh, bajar muy, muy consciente de que te vas a encontrar a muchas personas que no te van a querer hablar. Vas a encontrar a personas eh, bélicas o confrontativas y esto es un riesgo. Y yo creo que el riesgo es inminente para documentar este tipo de casos. Es inevitable el riesgo. Y lo que recomiendo es, es, es bajar, bajar con, eh, investigar este tipo de situaciones consciente a los riesgos que, que te metes, por decirlo así. Y... Las autoridades nunca, no precisamente van a estar ahí para, para resguardarte. Es eh, un problema que enfrentamos eh, los periodistas para documentar este tipo de situaciones. Eh, no siempre vas a tener el apoyo de instituciones para que te resguarden la vida. Y sobre todo los, los periodistas independientes que quieren documentar este tipo de cosas. Es, es muy complicado, la verdad, eh, llegar a un lugar y no someterte a un riesgo, sobre todo si, te, si se trata de temas de extorsión o, o de pandillas. Tenés que ser muy cauteloso. Eso es, esa podría ser una recomendación. Tenés que eh, llegar, no tratar de no llamar la atención de las personas, trabajar muy sigilosamente e incluso hacerte pasar como un vecino de, de ese lugar. Pero si vas a ir solo, con cámaras, eh, armado con un montón de equipos, eh, sin ningún tipo de seguridad, creo que es muy riesgoso. Eh, hay diferentes tipos, eh, para diferentes eh, formas para llegar a este tipo de lugares. Creo que podrías, como te decía, hacerte pasar por un, por un vecino, eh, llevar tu cámara oculta, eh, tengo colegas que incluso se han hecho pasar como vendedores, aún así esto es el riesgo porque sabes que también te pueden extorsionar. Entonces tenés que hacer este tipo de, de, de reportajes sabiendo al riesgo que, que te estás, eh, eh, en el riesgo que te estás involucrando, pero sí es muy complicado tener un formato de cómo hacer este tipo de investigaciones y no correr un riesgo. Muchas gracias José Manuel. Walfre, ¿qué consejo das a, a estas nuevas plumas que quieren enfrentar estos temas? Después de esta experiencia, creo que hay que involucrarse bien sobre el tema que queremos investigar y esto aplica para todo. Eh, tenemos que conocer también qué actores o protagonistas son los que intervienen en nuestras historias, en lo que queremos contar. También eh, debemos considerar qué grado de vulnerabilidad existe a la hora de cubrir estos temas pues son algunos temas pueden ser más peligrosos que otros eh, otra, otro de los puntos importantes es siempre llevar las versiones correspondientes eso nos ayudará a entender bien por qué pasa tal fenómeno en este caso el tema de la migración es, o sea, por qué están sucediendo las cosas y lo último, pues escribamos grandes historias con un lenguaje sencillo para que quienes no sepan por primera vez 
sobre este tema y les sea fácil digerirlo. Muy interesante, Walfred. Gracias por acompañarnos. Sofía, para concluir, ¿qué sería lo principal que un periodista debe tomar en cuenta al investigar estos temas? Bueno, primero, eh, tomar en muy, muy en cuenta y tener ya evaluados todos los riesgos que vamos a tomar. Que a pesar de que sea un tema de alguna forma que va a ser peligroso, pero que nuestros peligros tampoco vayan a poner completamente en riesgo nuestra vida porque entonces no valdría la pena. Que tengamos el apoyo total del medio con el que estemos trabajando o de los editores, que tengamos una buena comunicación y buena coordinación y nos, nos sintamos seguros. Y sobre todo, algo que quizás a veces no está escrito en los manuales de, de seguridad o los manuales de protección, pero creo que cuenta mucho también nuestra corazonada. A veces podemos estar eh, ya con las fuentes eh, organizadas, con todo el trabajo bien encaminado, pero de repente tenemos una corazonada que nos dice, me tengo que ir ya, mejor no entro, eh, mejor le voy a cambiar el lugar a la fuente. Creo que muchas veces hay que tomar muy en cuenta también cómo nos sentimos internamente. Si es un tema que realmente nos pone muy nerviosos o muy nerviosas, nos da demasiado miedo, empezamos a sentir que, que ya nuestra paz eh, mental este, está alterándose por el tema, entonces es mejor dejarlo, es mejor quizás dejarlo reposar un poco y después retomarlo cuando nos sintamos seguros, pero sí hay que tomar mucho en cuenta nuestro sentimiento, nuestra paz emocional, aparte de, todos los, de todas las capacitaciones que podamos tener y de todas las ayudas eh, digamos que, que podamos tener de los medios o de los manuales que podamos encontrar, leer o de las experiencias ya vividas. Gracias, Sofía, por haber estado con nosotros. Muy bien, Ana, gracias a, a ti por, por la invitación. Agradecemos a nuestros invitados su valiosa aportación para entender un poco más sobre la extorsión y su interconexión con otros fenómenos criminales y al valor de aquellos periodistas que demuestran con cada historia que amplificar las voces de las víctimas es clave en la lucha contra este delito. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Para saber más sobre extorsión en Centroamérica, visita www.globalinitiative.net. Busca nuestros contenidos en español y descarga el reporte Una cultura criminal extorsión en Centroamérica en la descripción de este episodio. En el sitio encontrarán más información y contenido sobre el trabajo de la iniciativa global relacionados al crimen organizado. También pueden encontrar otros episodios del podcast Coaliciones por la Resiliencia, así como otros podcasts en inglés de la iniciativa global como Deep Dive, Exploring Organized Crime, Extortion in the Northern Triangle, Africa and the Global Illicit Economy, The Impact, Coronavirus and Organized Crime, y Faces of Assassination. En redes sociales busca Global Initiative o puedes escribirnos a podcast.globalinitiative.net Agradecemos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compártelo en tus redes sociales para llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Coaliciones por la Resiliencia, Extorsión y Periodismo. Soy Ana Castro. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.